0: Eine beispiellose Aufholjagd. Sechs Siege in Folge erlaubten es dem HSV, die Aufstiegsentscheidung zu Hause vor ausverkauftem Haus erledigen zu dürfen. Sie scheiterten darüber und über die gesamte Saison wollen wir reden. Bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast, Folge Nummer 111 mit Arne Moin. Moin Olive. Mit Jan, hello. Moin. Und... Tom hat es leider nicht geschafft. Wir wollten eigentlich in seinem Garten sitzen. Wir müssen das verschieben. Er hat andere Gründe, aber, ähm, oder wichtige Gründe, wir haben eine Sprachnachricht, die wir dann gleich mal zur gegebenen Zeit abfeuern. Denn er will am Ende der Saison ja sicherlich auch noch ein paar Worte verlieren. Über ja über eine Wahnsinns-Aufholjagd äh, äh, habe ich am Anfang schon gesagt. Sowas hat es wohl noch nicht gegeben, wie äh, Stat- Statistiker das äh, berichteten, wir selber können es auch nicht an sechs Siege in Folge in, der, in einer Saison, in einer Bundesliga-Saison erinnern. Äh, war der absolute Wahnsinn. Ähm, äh, Nochmal, war jemand im Stadion von uns? Keiner, glaube ich, ne? Nein, Arne war im Hinspiel da in Berlin. Den Bericht haben wir schon gehört. Tom, der uns hier hätte berichten können, äh, war da, aber der wird aus, auch gleich noch ein paar Worte verlieren darüber. Du hast es gesehen, wo? Jan. Ich äh,
1: habe es gesehen auf Zypern. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, dass wir ähm, jetzt mit etwas Abstand, äh, ja quasi genau eine Woche später, den Podcast machen, weil ich habe natürlich auch in der Zeit schon viel gehört und gesehen und gelesen. Und ähm, ja, mittlerweile äh, ähm, ist man eben nicht mehr so enttäuscht und guckt ein bisschen mehr auf die Saison zurück. Und ist wieder ein bisschen positiver gestimmt.
0: Ja, ich denke auch, dass man ein bisschen Abstand braucht nach so einem Spiel. Ähm, nicht zu viel. Äh, deswegen konnten wir jetzt auch nicht nochmal verschieben, weil es ist tatsächlich so, dass wir in sieben Wochen wieder spielen. Da geht es wieder los, zweite Bundesliga, 15. Juli. Und äh, da... Äh, Wollten wir dann jetzt einmal einen Schluss finden. Alle, ja, wo du es gesehen? Kurz,
1: kurz bevor noch mal Kritik aufkommt hier. Ich werde auch nächstes Jahr wieder nicht die Relegation in meine Urlaubsplanung mit einbeziehen.
0: Ja, also also ich
1: plane wieder mit direkten Aufstieg.
0: Hast du es in Hamburg äh, am Fernseher verfolgt? Oder?
1: Nee, ich war auf äh, Norderney wieder.
2: Ach so. ja.
0: Also Norderney, Zypern und ich Venedig. Also, äh, nee,
1: ist ja auch fast eine Insel. Es ist
0: very international, äh, wo wir waren. Aber am Ende des Tages hat der HSV in Hamburg gespielt. Ähm, ich fand schon schade, dass ich das nicht sehen konnte. Natürlich kann man immer im Nachhinein große Sprüche machen, so ja ein Glück ne? und so weiter. Aber es wäre ja nicht so völlig abgew- abwegig gewesen, dass das eines der Spiele seit ja, mindestens zehn Jahren oder auch länger was man nicht wirklich verpassen wollte.
1: Ja, ich habe hab mir da viel, äh, viel Lorbeeren mit eingeheimst, dass ich äh, an dem Tag noch gesagt habe, da rennt man 20 Jahre mit Dauerkarte zu jedem Scheißspiel hin und dann ist man an so einem Tag nicht im Stadion. Ähm <lacht> Fand sie nicht so lustig, aber ähm, ja, nach dem, zwei Stunden später sah die Welt schon wieder ganz anders aus und ich war froh, dass ich ähm, mich da so komplett rausziehen konnte, gedanklich und abgelenkt war.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich hab's. Wir sind erst Montag in Venedig angekommen und äh, ich konnte das, wir sind direkt äh, in so ein Restaurant, also Cover weg restaurant draußen, wunderschönes Wetter. Und ich hab's es am äh, Handy und auf Sky Go und dachte, das wird in Venedig ja eh nicht funktionieren. Es funktionierte tadellos und ich konnte aber nicht die ganze Zeit zugucken. Also ich habe ich so eine Serviette draufgelegt und immer mal hochgehoben. Und dann sah ich immer, wenn ich hochgehoben habe, eigentlich nur Angriff härter und habe sie gleich wieder drüber gelegt. Also sicherlich war es nicht immer so, aber in dem in Momenten, wo ich das gemacht habe. Von daher, ähm, ja, ich war froh, als ich dann das Handy ausmachen und tatsächlich auch nichts davon mitbekommen musste weiter. Also anders als all die Jungs, die im Stadion waren. Ne?
1: Ich habe auch direkt nach dem Spiel, also mit Abpfiff ausgemacht. Also mir war das, also ich wollte auch nichts sehen von fröhlichen Erkanern oder von, von trüben absolut. Gesichtern und blöden Kommentaren und so
0: wie war das auch von Norderney? Hast du da ein Public Viewing oder auch nur so? so irgendwie? Nee, das ist ja, das ist ja
2: alles feines Land von, von Doofstadt. Ähm, da äh, wird auch sowas, glaube ich, nicht, nicht übertragen. Also ich habe mich zumindest auch gar, überhaupt nicht drum bemüht. Nee, wir haben das äh, zu Hause auf dem, auf dem Rechner geguckt und der ist also auch mhm. mit, mit Abpfiff natürlich
0: zugeklappt worden. Okay. Ja, gut, und, ja. Also, ähm. Ich würde einfach mal sagen, wir feuern einfach mal, wenn du das kurz machen könntest, die Nachricht von Tom ab. Einfach mal, weil er so einen kleinen Spielbericht hat. Er geht natürlich auch ins Fazit der ganzen Saison, aber das ist jetzt auch völlig okay. Und dann fangen wir aber trotzdem danach mit dem Spiel kurz mal an. Da machen wir auch nicht lange drüber. Also Toms Nachricht. Mal nochmal mit Lauter machen. Lauter und Mikro da an die Dings. Also wir haben leider keinen... Test gemacht, weil äh, es ging gerade nicht von der Zeit. Ein bisschen lauter
3: nützt und dann. ja aber alles nichts. Von
0: vorne nochmal. Ähm so, <lacht> die Technik, ne? Jetzt aber. Jetzt
3: mal vom Let- so, moin Jungs, ich kann leider schon wieder nicht dabei sein. Tut mir auch ein bisschen leid. Ähm, nützt ja aber alles nichts. Ähm. Ich berichte kurz mal vom letzten Spiel. Da waren wir mit einem großen Gentleman-Aufgebot. Da selbst die Außenstellen aus Stuttgart und München waren vertreten. Äh, witzigerweise nur meine drei Mit-Podcaster äh, hatten wohl was Besseres vor. Naja, hat nicht so
1: Dazu habe ich schon was gesagt.
3: Egal. <lacht> weitergeht. Geklappt anscheinend. Egal. Ähm, die Stimmung im Stadion war Bombe, selbst nach dem frühen 0 zu 1, ähm, denn äh, ein Unentschieden hätte ja gelangt. Insofern, ähm, selbst nach dem 2-0 fehlte eben nur ein Tor, um zur Verlängerung zu Andererseits hatte man tatsächlich im Stadion nie das Gefühl, dass es irgendwie. also ich hatte nie das Gefühl, dass es wirklich klappen könnte. Irgendwie waren sie nicht gut genug drauf. Die Jungs, äh, naja, <lacht> war ein bisschen schade. Es hat an dem Tag einfach nicht sollen sein. Ähm, nach dem Abpfiff äh, sind ein paar von den Jungs auch ein bisschen die Tränen gekommen. Das finde ich ganz schön und mussten noch so ein bisschen getröstet werden. Das gehört einfach zum Fansein dazu. Und ähm, was ich noch sagen wollte: Auch der Support auf der Nordtribüne war, finde ich wie immer großzügig, äh, großzügig auch klar, äh, großartig vor allem. <lacht> ähm, denn die Mannschaft wurde nicht ausgefüllt es gab äh, für das Erreichte und ein ein klares Bekenntnis zu dem Weg, der bislang die Saison eingeschlagen wurde, also von daher eigentlich war es schön, ich habe trotzdem fast eine Woche jetzt gebraucht, um das Spiel zu verdauen und bin eigentlich immer noch ein ein bisschen traurig, denn die Chance war da. Ein schnelles Saisonfazit von mir. Der Umbruch, der immer mal wieder propagiert wurde, ist meines Erachtens teilweise gelungen. Wir haben viele junge Spieler, die ein enormes Entwicklungspotenzial haben und auch schon eine enorme Entwicklung genommen haben, wie ich finde. Nichtsdestotrotz muss man eben auch so einmal konstatieren, dass es eben doch ein längerer Prozess ist, der in einer Spielzeit nicht abgeschlossen werden konnte. Ähm, Es fehlt, und das sagt ja jeder, ähm, der berühmte Plan B, das wurde schon so oft angesprochen, das ist, finde ich, auch ganz deutlich im härter rückspiel geworden. Ähm, Da haben wir... ähm, immer den gleichen Stiefel weitergespielt, immer Kurzpass, 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 äh, gefühlt sogar bis äh, zum Ende der Verlängerung anstatt mal weite Bälle. Im Gegensatz dazu meine ich mich zu erinnern, dass wir in in Berlin, also tatsächlich auch mal mit weiten Bällen agiert haben, nicht dieses kurze hinten raus. Und das war dann ja auch von Erfolg gekrönt. Nützt aber nichts. ähm, Wie schon gesagt, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit der Saison. Aufstieg wäre das Sahnehäubchen gewesen. Da hätte vor fünf Wochen eh keiner mit gerechnet. Deswegen bin ich eigentlich zufrieden, dass wir zwei Bonusspiele hatten, die ich auch im Gegensatz zu euch nochmal auch beide gesehen habe. Also live. Vielleicht ein weiteres Fazit ist, dass Kittel wie immer abgetaucht ist, wenn es darauf drauf wenn es darauf ankam das ist wirklich schade weil irgendwie finde ich den typen ganz cool und ich
0: geht immer aus weil es zu langweilig wird nicht
3: ich den typen ganz cool <lacht> und ich nicht
0: und ich. Und ich.
3: Und ich. Ich den typen ganz cool und ich weiß dass er ein tolles füßchen hat und so weiter aber ich kann es nicht verstehen also das scheint einer der jungs zu sein die der trainer nicht erreicht Wenn ich mir, wenn ich vielleicht den einen oder anderen Wunsch für die nächste Saison ähm, äußern dürfte, ich würde sagen, weitermachen wie bisher, ähm, auf Konstanz setzen, also sprich Trainer, Sportchef, Mannschaft, weitestgehend zusammenhalten, wenn es geht. Wir sprechen ja von Wünsch dir was, ein äh, Plan B entwickeln, wie vorher schon angekündigt oder mehrfach gesagt. Ich würde weiterhin Mikkel Kaufmann gerne noch für ein weiteres Jahr ausleihen. Kaufen würde ich ihn nicht, aber wenn die Option bestehen würde, den Kaufmann für ein Jahr weiterhin zu halten, würde mich das sehr freuen. Ich hoffe, dass ein Teil der Rückkehrer sich ein bisschen... ähm, warm gespielt hat. Äh, Ich denke da insbesondere an an Meissner, den ich eigentlich immer cool fand, wenn er reinkam. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Vielleicht muss man gucken, ob man noch einen Zehner verpflichtet oder einen weiteren Stürmer, so es denn tatsächlich mit Robin Meissner nicht äh, passt, ähm, ob man noch einen weiteren Stürmer ausleihen kann. Ansonsten wird in der nächsten Saison noch alles besser. äh, Der Podcast wird auch wieder ähm, lustiger werden als bisher und ein bisschen actionreicher. äh, Vielen Dank an alle, die mich auch immer mal wieder ansprechen, ähm, die den Podcast hören. Größtenteils sind sie zufrieden. Wie schon gesagt, ähm, danke fürs Hören. Hm. Ansonsten abschließend würde ich sagen, ähm, die nächste Saison wird noch besser, und als Meister wird sie beenden. Nur der HSV. Achso. Und ein weiteres Motto könnte sein.
0: <lacht> ja, dein weiteres Motto war äh,
3: make und ein weiteres Motto könnte sein.
0: Make the podcast great again. Ja, danke. Stopp, reicht. Ja, da hättest du auch vorbeikommen können. Tom, wenn du hier so lange äh, uns das, also das war ja schon fast der ganze Podcast, aber gut, das äh, wollte ich auch von ihm. Er gehört genauso wie wir dazu und muss am letzten Podcast ja auch nochmal hier seine Meinung kundtun. Ne? Lass uns nochmal über das Spiel reden, also es gibt ja eine Lage der Liga, gibt's nicht, <lacht> außer vielleicht, dass, das war die Liga. dass Dresden es auch nicht geschafft hat als Zweitligateam, äh, in der Relegation äh, zu gewinnen und damit abgestiegen ist. Herzlich willkommen, der KSC. Äh nicht der KSC, sondern Kaiserslautern. FCK. FCK. Also ich, das kriege ich immer durcheinander. Das sind für mich Top-Teams alles. Ja, äh, ähm, ja herzlich. Die wollen wahrscheinlich wieder so einen Durchmarsch machen äh, bis zur Meisterschaft. Mal gucken. Als Aufsteiger Meister werden. Meinst ja. du, das
1: können die nochmal mal? Das haben sie schon mal
0: rein, ne? Und dann Mal sehen. Ähm, cool. Gut, aber wir haben ein Spiel gespielt. Lass uns kurz drüber reden.
1: Ja, ich, ja. ich äh, hatte ja im letzten Podcast, beziehungsweise in der letzten Sprachnachricht noch ähm, ganz euphorisch gesagt, äh, natürlich kann kann es passieren, dass wir ein komplett anderes Spiel sehen, aber ich weiß wirklich nicht, woher Hertha das nehmen soll. Und ähm, ja, jetzt haben wir doch ein komplett anderes Spiel gesehen. Ich finde aber eigentlich gar nicht, dass es so sehr an Hertha lag, wie das alle sehen wollen in Berlin und auch wie Herr Fuß das sehen wollte und so. Sondern tatsächlich äh, finde ich, dass es vom HSV kommt und das ist etwas, womit ich nicht mehr gerechnet hätte, dass wir so verunsichert auftreten nach einer Siegesserie von sechs Spielen, nach so einem äh, guten Relegationshinspiel in Berlin, ähm, wirkt die Mannschaft auf einmal total nervös, verunsichert, spielt nicht, braucht für alle für alle Aktionen zu lange, denkt zu viel nach. Es war, ja, es war die erste Halbzeit insbesondere, so ein bisschen Männer gegen Jungs und, ähm, ja, das muss ich sagen, das war etwas, was ich nicht eingeplant hatte und was eigentlich dann schon fast die halbe Rutsche war in dem, an dem
0: Tag. Ja, ähm, ich fand aber auch schon, dass Berlin sich absolut anders präsentiert hat als im Hinspiel. Das muss man doch wirklich sagen. Also gerade zu Beginn ist sie ja nicht eingeschüchtert. Sie haben drei neue gebracht. Sie haben unter anderem Boateng, äh, dann den äh, vorher gelb gesperrten, kommt gerade nicht auf seinen Namen, ähm, und da 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 haben sie schon As-Kassiber. ja genau da haben sie ja. schon viel mehr Druck gemacht äh, als als äh, im gesamten Hinspiel ja. also das fand ich schon und
1: ja klar also der Askasiba war bestimmt ein Faktor aber entscheidender größerer Faktor ist irgendwie anscheinend die heutige Fußballgeneration die spielt auswärts selbstbewusst und frech und zu Hause irgendwie unsicher genauso wie wie man früher äh, auch als Tabellenführer selbst Bewusst aufgetreten ist und heute die Mannschaften, die oben sind, auf einmal siehe St. Pauli, die Saison irgendwie weiche Knie bekommen, weil sie Verlustängste haben und einbrechen. Also scheint eine ganz andere Fußballergeneration zu sein.
0: Ja, gut, aber das ist ja eigentlich genau das, was man dem HSV, ich meine, wir greifen jetzt vor für alle ja. Fazite oder so, aber genau das ist ja das, was der HSV die ganze Zeit eigentlich macht. Kann er, ist er vorne? Und muss eigentlich nur den Platz verteidigen, schwächelt er und macht äh, Fehler und äh, wird nervös, ob des Druckes. Wenn er von unten kommt, eigentlich nichts mehr gewinnen kann, äh, äh reißt er plötzlich äh, oder äh, gibt es Leistungen, die du dir kaum erklären kannst. Und das Gleiche ist ja das Hinspiel gegen Hertha. Es ist eine Megamannschaft, also nicht eine Megamannschaft, es ist eine Erstligamannschaft, es ist ein großes Stadion, es ist, äh, es sind 340 Millionen da reingeflossen du, und du kannst dann nur gewinnen, äh, selbst wenn du äh, nicht äh, gewinnst äh, und dann spielst du viel befreiter auf und das hat er SV da gemacht. Also ich glaube, das ist immer so der Punkt. Ne? Und dann stehst du im eigenen Stadion vor deinen Leuten. bist jung und muss eigentlich nur noch gefühlt den Sack zumachen. ja Und da hapert es. Ne? Wie hast du das erste Tor gesehen? Arne, findest du, das war jetzt glücklich? Ich fand das jetzt gar nicht so, man sagt immer so Glückstor, höre ich hier und da, aber Ecke von wem auch immer geschossen, aber Boyota köpft ihn rein. Großer Mann, recht überlegen, gut geschossen die Ecke und Zack. Oder?
2: Ja, also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wüsste nicht, was daran glücklich
0: ist. Mhm. Einfach gut geschossen und, und schön und schlecht verteidigt. Ja, also Das ist ja die Frage. Äh, ist es schlecht verteidigt? Ja, ja. Ich Aber es, möchte auch, auch noch mal
2: auf den, auf den letzten Podcast äh, verweisen, Bitte. wo ich glaube ich also auch gesagt habe, ich wüsste nicht, äh, wie, wie schlecht wir spielen können, um, um, gegen, ja. um das noch zu vergeigen. Ähm, außer ähm, es fällt eine doofe, frühe Ecke, äh, habe ich glaube ich gesagt. Ich habe nicht nochmal gehört, aber ich glaube, es war so. Ähm, sie war sehr doof, nicht im Sinne von, dass sie unnötig war, sondern es war sehr knapp, ähm, dass es überhaupt eine Ecke war. Der Ball war so, ging so Ping-Pong-mäßig zwischen Haier und seinem Gegenspieler hin und her. Und Haier war ganz leicht noch äh, zuletzt am Ball. Ähm, also von daher war sie doof Jaja, und das war halt eine frühe Ecke. Und so wie wir, äh, ich glaube in Regensburg war es, äh, aus drei Leuten aussuchen durften, da schon laut den Rheinköpf war es jetzt, äh, dass drei Berliner da ähm, sich noch gegenseitig fragen konnten. Mhm. so Wir stehen jetzt so frei, wer möchte. Ähm, ja und dann kommt all das, ähm, worüber wir glaube ich in den letzten drei Jahren äh, äh, auch schon regelmäßig gesprochen haben. Es war... Das zweite Spiel nach dem DFB-Pokal ausverkauft seit äh, langer, langer Zeit für den einen oder anderen auf dem Feld. Ähm, das erste Mal wahrscheinlich vor so einer äh, großen Kulisse, wo man dann doch als Favorit ins Spiel gegangen ist. Ähm, so, und dann kommt sowas zustande: das frühe Gegentor. Und dann, ähm, wie also auch äh, Nicht-HSV-Fans sagen, macht Hertha dann eben ihr bestes Saisonspiel was ja jetzt keine übermäßige Leistung sein muss, aber zumindest war es nicht schlecht. Ähm, Jungs gegen Männer finde ich äh, sehr passend. Und damit ähm, hat, hat Hertha das am Ende dann clever clever gespielt. Also ähm, ich würde dem HSV da keinen kein riesen Vorwurf draus machen, ähm, so nach dem Motto. Das hätte man nicht mehr erwartet, dass es so eine Negativleistung gibt. Ähm, ja, da waren wirklich... Äh, was den, die Cleverness äh, im im Ballbesitz, aber auch gegen den Ball anbetrifft und so weiter. Da hat man dann doch ähm, die Erfahrung gesehen eines Erstligisten gegenüber der jüngsten Mannschaft der zweiten Liga. Ähm, Dafür sind sie, finde ich, ähm, relativ schnell, so ab der zehnten Minute irgendwie für den Spielverlauf dann doch ganz gut zurückgekommen. Ähm, Damit hätte ich äh, tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, Ja, aber mit wenig durchschlagendem Erfolg und äh, das über die 87 Minuten nach dem ersten Gegentor und zum zweiten kommen wir ja gleich nochmal.
0: Also wir haben ja bei beiden Spielen, bei beiden Relegationsspielen zehn Torschüsse vom HSV, was ja auch äh, sehr wenig ist. Also das einzige Tor, was in beiden Spielen gefallen ist, ist auch eins, was äh, glücklich gefallen ist. Da hat er selber, der Reis selber gesagt, obwohl er ein mega Spiel gemacht hat in beiden Spielen, aber dass er das Tor eigentlich nicht so schießen wollte. Also wir, ich finde, wir sind extrem ungefährlich dafür, dass äh, Hertha jetzt ja auch nicht. Äh, ein Ding nach dem anderen gemacht hat bei uns und auch ein bisschen glücklich äh, war. Ich meine, ähm, wir haben einfach aus Chancen nichts gemacht. Also ich ich sehe da einen äh, äh, Fernschuss von Haya aufs Tor, wo Glatze, wo ein Tirolle den vielleicht abstaubt und ihn reinmacht. Also all sowas ist uns nicht geglückt. Also ähm, wir sind eben für so, dafür sind wir zu ungefährlich. Das ist eben schade. Dass, also ich hätte so ein Spiel gerne 4 zu 2 verloren oder so. Aber nicht, nicht so, dass man, dass da nun gar nichts passierte. Und dann bist du eben, wenn du so ungefährlich bist, dann, dann ist man eben leicht zu schlagen. Wäre es besser gewesen, man hätte das Hinspiel vielleicht 1 0 verloren, wären wir dann vielleicht ein bisschen aggressiver gewesen oder eben weil wir dann wieder nichts zu verlieren haben in Anführungsstrichen oder ist das alles Quatsch? Das weiß man nicht. Also man, nee, man Das nicht. hätte vielleicht
1: auch Hertha wieder auf, wiederum aufgebaut. Ja, genau. Das ist alles Spekulation. Im Endeffekt, finde ich, muss man sagen, ähm, Tom hatte das eben noch erzählt, einigen, einige mussten eine Träne wegdrücken und so. Ähm, die Enttäuschung rührt ja daher, dass man nach dem Hinspiel gedacht hat, es ist möglich, jetzt Ne? Äh, grundsätzlich vor der Relegation war es ja so dass man gesagt hat, komm das ist jetzt nochmal ein Bonus eine Bonuschance, aber im Grunde genommen hast du als, als Zweitligist immer eine Chance, vielleicht die liegt bei 30% Prozent. also wie, wie viele wie viele sind da in den letzten Jahren gescheitert und äh, rein, wir haben ein paar Wochen vorher gegen Freiburg gespielt, rein nominell gesehen ist das, was Hertha da auf den Platz schickt, nicht schlechter Gut, die haben jetzt, Freiburg hat eine super Saison gespielt, da lief alles, Hertha hat eine Saison gehabt, wo nicht viel zusammen lief, aber die einzelnen Spieler sind qualitativ mindestens genauso gut. Und wenn die dann sagen, oh, heute läuft alles für uns, wir kriegen eine Ecke, eine frühe Ecke, die vielleicht sonst zum Abstoß gegeben wäre, der HSV hat zwei Ecken nicht bekommen und irgendwie irgendwie merkst du als Spieler auch, heute läuft es einfach für uns, da ist was drin, dann sind die eben wieder stark. Und das hat man eben halt auch gesehen in, äh, in ihrem Agieren. Und dann ist es keine Schande, dass du da dagegen verlierst. Also da, dafür muss man sich nicht schämen. Es ist, wie gesagt, nur enttäuschen durch die Erwartung, die uns das Hinspiel gemacht hat. Ähm, aber alles in allem muss man Trotzdem irgendwie nach wie vor, finde ich, ein positives Fazit ziehen und sagen, okay.
0: Ja, Fazit, da kommen wir ja noch zu. Und es ist immer völlig klar, dass äh, wenn wenn jetzt eine Mannschaft, äh, wir fehlen die Beispiele, weil diese Mannschaften immer gewonnen haben, bei Europameisterschaft Griechenland ins Finale kommt und dann Zweiter wird, die gewinnen dann auch noch die Europameisterschaft. Genauso wie Portugal schlecht und gewinnt gegen Frankreich. Selbst wenn die dann den Zweiten nur holen, würde man fünf Tage später sagen, ihr seid die Geilsten, ihr seid im Finale gewesen, aber an dem Tag, wo ich eigentlich nichts mehr erreichen kann, oder also ich bin im Finale, jetzt kann ich siegen oder verlieren, dass ich am Ende trotzdem eine tolle Saison gespielt habe, ist ja klar, aber in dem Moment willst du einfach nur gewinnen und die Enttäuschung ist völlig klar, dass das Fazit am Ende dass es mega war oder darüber reden wir gleich, ist ja klar, aber da willst du einfach mehr reißen. Ich habe mal eine Frage zum Elfmeter, nicht gegebenen Elfmeter, also da muss ich wirklich sagen, da fehlen mir wirklich die Worte, habt ihr euch das nochmal angeguckt? Ähm, Gerade Plattenhardt, der nun auch am Ende noch für die Entscheidung gesorgt hat, äh, Faulter, da äh, hire. Äh, also reißt ihn runter, das hat so in so vielen, also dass das nicht mal überprüft wurde oder ähnliches. Also da. B-
1: ja, da kommen wir wieder zu dieser, da kommen wir wieder zu dieser Geschichte, dass an so einem Tag alles aus härter Sicht für dich läuft und aus HSV-Sicht alles gegen dich läuft. Also da, ich hatte im Urlaub so ein bisschen gedacht, der Fußballgott scheint auch im Urlaub zu sein, denn es war ja, ob du nun jetzt Jatta nimmst, der im Hinspiel halt eine Blessur hatte, der die Woche über nicht trainieren konnte und dementsprechend äh, auch eben halt nicht eine Top-Leistung abliefern konnte, die Schiedsrichterentscheidungen, die knapp zugunsten von Hertha ausfielen und all dies, all dies kommt zusammen. Und ähm, ja, also ich finde andersrum irgendwie den Elfmeter jetzt nicht ich also hätte man den gegen uns gegeben, hätte ich ihn auch nicht so durchgewunken und ich habe auch nicht fand es jetzt auch kein, äh, kein Riesendrama äh, das wir nicht bekommen haben, aber es ist die Summe aus allem was an so einem Tag dann einfach gegen dich ja. läuft
0: An so einem Tag geht der auch nicht rein ja. wahrscheinlich, ne? also das kommt ja noch dazu Okay, ich habe mir viel noch auf, in der 80. hat Wagnermann auch nochmal so eine Chance. Der Mann, der unbedingt in die erste Liga will. Warum sind solche Leute dann nicht mal in der Lage, das auch mal zu beweisen, wie Ali Du oder Ähnliche, die ja, uns was? dann entscheidende...
1: Das ist auch nochmal ein Thema.
0: Äh, ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, das Spiel haken wir ab. Vielleicht hätte man hier und da noch mehr wechseln können oder was weiß ich. Oder ist, hätte ja ein Tor gereicht und das ist schon echt heftig, dass das nicht passiert ist. Also, ja, ganz traurig. Aber gut, wir haken das Spiel ab. Wir sind nicht aufgestiegen, aber wir haben einen Wahnsinns-Endspurt. Äh, noch eine Frage, wäre mit Suhonen da vielleicht mehr drin gewesen oder, Arne, was meinst du, kann das so ein Ding gewesen sein, was uns fehlte?
2: So, ja.
0: ja, also mit Sicherheit, weil
2: ähm aufgrund seiner Spielweise und seiner äh, Leistungsexplosion in den, in den letzten Spielen ähm, wäre das mit Sicherheit nochmal eine Herausforderung ähm, für die für die Hertha-Defensive geworden. Ähm, wenn du da halt so, so einen quirligen Spieler hast. Mm. Aber gut, da müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber, drüber reden. Äh, er war, er, er konnte nicht dabei sein und ähm, ja, da mussten wir mit dem Personal spielen, was eben da war. Ähm,
0: wir müssen ja auch allgemein sagen, wir sind von Verletzungen bis auf jetzt zu Beginn eben mit Leibold und ich glaube, das hat sich in der Saison davor verletzt, glaube ich. Oder? Ja,
1: aber war ja halt immer noch verletzt. Ne? Ja. Aber,
0: aber damit will ich sagen, also außer Leibold und danach ist eigentlich sind wir recht verletzungsfrei geblieben. Und da kann man auch aufs, auf Holz klotzen. Am Ende wurde eben. Kotzen. Ja, auf Holz klotzen, Wurde eben, ja, durch die vier Siege, also da, klar, dann ist irgendwann mal hier und da ein Spieler auch am Ende. Naja, gut. Okay, also das war das Spiel, das war die Saison, das war das Relegationsrückspiel. Wir haben es verloren. Und äh, ja, wir mussten uns das nicht antun. Ich habe es eben von einigen gehört. Also, Tom hat es ein bisschen berichtet. Ich habe auch mit Laci geredet. Dann kommst du da halt raus aus dem Stadion und <lacht> willst nicht so nach Hause und es fängt wohl so derbe an zu regnen. Es ist so wirklich, du liegst auf dem Boden und dann kommt noch einer und gibt dir einen Arschtritt. So, so, so kommt es einem vor, ne? Also es ist wirklich so, dann, aber es ist dir dann auch alles egal, betröppelt. Äh,
1: es sind so zwei Dimensionen, habe ich gedacht. So nur das Spiel am Donnerstag und dann das Spiel am Montag, du denkst, du bist in einer, du bist in einer komplett anderen Fußballdimension ja. gelandet, mhm. in der auf einmal alles anders ist.
0: Ja. Es Aber ist, es ist vorbei. Es ist vorbei, okay. Gut, ähm, ich wollte mit euch noch kurz, deswegen haben wir uns jetzt auch hier getroffen, äh, Ja, über, ein, äh, über die Saison reden und äh, vielleicht eben dementsprechend auch ein paar positive Dinge erwähnen. Ne? Also ähm, ich habe mal eine Frage an euch, wer kann sie mir beantworten? Ähm, was war unser schlechtester und was war unser bester Platz in dieser Saison? Weiß es jemand?
1: Der Beste war, ich. du machst den Schlechtesten, nicht den Besten.
0: Okay. Der, den, den
2: Schlechtesten kann ich nicht sagen. Der war mit Sicherheit äh, in der Zeit, wo ich mir äh, auf die Tabelle gucken verbot. Wie ja, Da also
0: gab sowas, wo du immer sagtest, ich gucke nicht auf die Tabelle. Genau.
2: Der Beste wir... müsste
1: dann wahrscheinlich der dritte Platz sein.
2: Nee, das war der Zweite. Richtig. Der Weil Nordderby war Erster ah, gegen ja, Zweiter. Ja, es
0: gab, ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und der Schlechteste war tatsächlich am fünften Spieltag, zehnter. Ja, am fünften Spieltag 10. Da müssen wir eigentlich froh sein, dass es Tim Walter überhaupt noch gibt. Also, <lacht> ja. Aber es wäre vielleicht auch ein Tick zu früh gewesen.
1: Ja, andere Trainer hat es dann schon äh, am fünften Spieltag mal zerrissen.
0: Also unser, unsere äh, favorisierten Plätze waren fünf, äh, waren Sechster und Siebter. Da waren wir siebenmal Sechster, siebenmal äh, äh, Siebter. Und äh, danach kam der dritte Platz, den wir ja auch zum Schluss dann wieder erreicht haben. Also wir hatten wirklich von zwei bis zehn alles durchgehabt, aber nicht erster waren wir nicht. Und wir waren auch nicht schlechter als Zehnter, aber wir haben das, was wir so ein bisschen vorher gesagt haben, am Anfang vielleicht sind wir äh, ein bisschen schlechter und würden das Feld dann von hinten aufrollen. Damals hast du dann ja auch zu Recht gesagt, äh, das kam ein bisschen zu früh durch irgendwie ein, glaube ich, einfach Rostock geschlagen und dann waren wir plötzlich auf dem Dritten, wo wir gar nicht sein wollten, weil dann wird es ja wieder schwierig. Aber um das jetzt nochmal so ein bisschen äh, so richtig einzuordnen, wir haben Die Rückrunde ging recht früh los, das hat alles damit zu tun, dass jetzt ja alles so nach vorne geschoben wird durch die WM, die später dann im Winter stattfindet. Und wir sind, ähm, glaube ich, Anfang Januar mit Dresden 1-1, das war nicht so geil, aber dann haben wir ja richtig was abgefeuert. Wir haben eigentlich die Gegner wie äh, St. Pauli, Heidenheim, wir haben im Pokal gegen Köln gewonnen, wir haben St. Pauli geschlagen, wir haben Heidenheim geschlagen, wir haben Darmstadt geschlagen, auseinandergenommen und ich äh, und man muss klar sagen, dieses 5 zu 0 sind im direkten Vergleich 10 Tore und das sind vielleicht die 10 Tore, die am Ende dafür gesorgt haben, dass wir bei Punktgleichheit in die Relegation gekommen sind. Also da haben wir Leistung gebracht. Ne? Und plötzlich waren wir wieder auf dem, auf dem ersten, äh, wir waren wir wieder ganz vorne und wie Arne das äh, sehr genau gesagt hatte, äh, äh, kam dieses Spiel, wir haben gegen Sandhausen 1 zu 1 gespielt Was ja schon nicht so geil ist. Aber dadurch, dass St. Pauli verloren hat, sind wir auf den zweiten gerutscht. Und dann war es tatsächlich Zweiter gegen Erster. Und Mhm. es ging zwar mit dem Sandhausen-Spiel los, aber da war man eben noch motiviert, weil man eben noch einen Platz hochgerutscht ist durch St. Pauli. Und dann kam eigentlich eine Phase von sieben Spielen, inklusive Sandhausen, wo wir nur gegen Aue gewonnen haben, wo wir gegen Paderborn verloren haben, gegen Nürnberg verloren haben, wo wir gegen Bremen verloren haben wo wir äh, gegen äh, letztendlich gegen Kiel verloren haben, also mhm. sieben Spielen fünf Punkte geholt haben, vier verloren, eins gewonnen und eins oder zwei Unentschieden. So und dann verlierst, also du spielst sieben Spiele, holst fünf Punkte und dann soll es noch irgendeine Möglichkeit geben, dass also wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass man dann, wenn man okay die nächsten fünf Spiele gewinnt, dann hätte man noch eine Chance? Wie, also wir waren doch völlig klar, dass das nicht klappen kann. Also wie was ist das überhaupt für eine Vorstellung, dass wenn man aus sieben Spielen fünf Punkte holt, dass man sagt, ja okay, aber die nächsten fünf, da machen wir dann 15 Punkte. Und äh, gut, wenn euch dazu jetzt nichts einfällt, dann gibt es hier für mich nochmal eine Folgende, <lacht> die Folge, äh, die wo, ähm, hoffentlich geht meine, auf-, äh, meine Sicherheitsaufnahme jetzt nicht aus. Also, also pass auf, ja in den Fotos gespeichert hier äh, heute Mittag. Ähm, die Folge hieß die nicht, und, und und achso, die hieß noch, und wenn wir doch noch, hieß die Folge, ja. <lacht> noch ist alles möglich. Olli rechnet vor, dass ein Aufstieg mit fünf Siegen nach wie vor machbar wäre, bis er von Jan, Arne und Tom erinnert wird, dass wir über den HSV reden, der das schaffen soll. Tom zeigt sich blablabla bla bla. und am Ende machen wir so, noch ist die beste Saison seit Jahren machbar, hängt sich Olli an den Strohren aus, aus, auf, aus aufgeweichter Pappe, wie auch immer. Jetzt erstmal den KSC und Freiburg weghauen und dann sehen wir, wer zuletzt lacht. Lass gut sein, Olli. <lacht> ja. Gut, Freiburg haben wir nicht geschlagen, aber ja wir haben... Äh, doch da äh, einiges <lacht> hingekriegt, was wir also selber fast nicht, also es war ja eigentlich unmöglich. Ne, Es war ja so ein bisschen versetzt durch das Aue-Spiel, deswegen kann man das nicht so chronologisch, wie das in den ähm, Tabellen oder wie das in den im Spielplan jetzt so aufgezeichnet ist, äh, war es ein bisschen versetzt. Man hatte auch noch den KSC, also man war ein bisschen euphorischer, weil man auch gegen KSC im Pokal noch gewonnen hat und so, aber ähm ja, wie habt ihr diese Phase so wahrgenommen, äh, von Spiel zu Spiel? Äh, ich meine, angefangen hat das mit dem Sieg gegen KSC, 3-0 zu Hause und dann…
1: Die Siegesphase?
0: Ja, so dann Regensburg, oder äh, wie, 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 der Glaube daran, dass das klappen kann, das was wir hier vorhaben also ich, ich, ich habe null dran geglaubt ich habe allen Leuten immer nee, geglaubt außer dass
2: kannst, du, kannst du auch nicht Also ähm, klar sagt man immer wenn es rechnerisch möglich ist, aber ähm, die entscheidende Niederlage von, von Darmstadt ich weiß es gerade nicht gegen wen ähm, damit rechnet man eigentlich nicht. Also gegen Düsseldorf
0: die, da zu, zu dem äh, vorletzten Spieltag, meinst du jetzt? Nee, ich glaube, oder, noch, noch früher noch
2: früher war es eine, wodurch wir dann also durch
0: eigene Kraft quasi äh, das, das erledigen konnten. Nee, durch eigene Kraft war Düsseldorf. Das war ja das, worauf wir gewettet, gehofft haben. Ja,
2: aber davor davor mhm. ähm, gab es eine Niederlage, die, die nicht äh, eingeplant mhm. war. Ein vor oder nach dem 6-0 gegen Aue war das. Und ähm, Dadurch äh, war es dann überhaupt erst noch, noch möglich, weil Düsseldorf war natürlich jetzt kein, kein äh, leichter Gegner für Darmstadt. So Und dann eben, so wie es da ja eben auch im Text äh, gestanden hat, es geht eben um den HSV. Äh, und zu dem Zeitpunkt konnte man nicht allzu viel heranziehen, was einen äh, von so einer Serie äh, hat träumen lassen. Ähm, dafür waren die, die Spiele einfach zu äh, durchwachsen. So
0: und man wusste aber dadurch, dass eben äh, wir einem genommen kein Spiel mehr gegen die da oben hatten, aber die gegeneinander noch spielten, ja, wusste das, man, dass man mit fünf Siegen tatsächlich wahrscheinlich. Das haben wir aber auch schon aber zwei, drei
2: Spiele vorher. Äh, gesagt, dass das so der Fall ist. Mhm. Und die haben sich oben gegenseitig alle die Punkte genommen und wir haben keine gemacht. Also von daher ähm, war dieses Argument irgendwann dann auch äh, durchgelutscht und
0: es war ja auch letztendlich noch nicht mal einer von denen da oben, die dann am Ende dafür gesorgt haben, dass äh, Düsseldorf gewinnt gegen Darmstadt. Und nur dadurch kamen wir da auf Punktgleichheit und durch dieses Torverhältnis haben wir dann, ich meine, wir haben, es ist ja nicht nur das Torverhältnis direkt gegen Darmstadt, sondern wir haben in dieser Phase ja viele Spiele hoch gewonnen. Ne? Also wir haben gegen Auf 4-0, Karlsruhe 3-0 und so weiter. Also wir haben da wirklich dieses Torverhältnis, mit diesem Torverhältnis eine Menge. Ja gut, letztendlich ging es nur um dieses da- äh, den Vergleich mit Darmstadt, aber hätte man irgendwie durch Zufall hätte vielleicht Bremen noch verloren, das eine Spiel hätte man da eben auch. Ähm
1: ja, also ich muss sagen, mir hat diese Phase so Spaß gemacht, auch wenn ich nicht irgendwie so verbissen äh, eben dran geglaubt habe, dass da noch was bei rauskommt. Und äh, wahrscheinlich war es für die Mannschaft genauso, dass es einfach Spaß gemacht hat, ähm, zu gucken, was was passiert auf den anderen Plätzen und äh, ähm, gewinnen wir unser nächstes Spiel auch wieder, äh, ohne, ohne dass man sich jetzt da verrückt gemacht hat. Es muss klappen, weil es Dafür gibt es so viele Faktoren, die zusammenlaufen müssen. Und ja.
0: Aber ist es nicht auch genau das, was das ausmacht, wenn man jetzt nicht die Mannschaft ist, die aufsteigt oder die Meistertitel holt? Ist es nicht das, was du als Fan, was dich irgendwie motiviert, weiter Fan zu sein, dass du so eine Phase hast, wo du dann plötzlich mal fünf Spiele gewinnst und einfach, äh, einfach richtig Spaß hast? Also ja, also grundsätzlich,
1: die... grundsätzlich waren wir ja vorher auch nicht unzufrieden. Es war eben halt nur eine... Nur diese, ja, sagen wir die Paderborn, Düsseldorf und Kiel, diese drei Spiele, die wirklich äh, ähm, unbefriedigend waren und, ähm, aber.
0: Nürnberg im, ganz schlimm. Nürnberg.
1: Ja, gut, Nürnberg war o- sehr unglücklich. Mhm. Nürnberg war auch nach dem Pokalspielen, ja, ähm, was, was sicherlich auch irgendwie Körner gekostet hat. Das nehme ich mal raus, aber dann, wie gesagt, diese Spiele Düsseldorf, Paderborn und das hat man nicht verstanden, aber ähm, das ist glaube ich etwas, was fast jede Mannschaft mal hat, irgendwann in der Saison und ähm, das hat Schalke auch gehabt, das hat Bremen auch gehabt und das, das passiert halt, also die, die Perfect Season ist selten <lacht> und war ja auch gar nicht von uns irgendwie erwartet, also
0: Ja, aber könnte es beschissener sein, dass Erst freuen wir uns sehr darüber, das muss man ja wirklich sagen, dass dann, äh, Schalke war ziemlich eindeutig, aber dann am Ende auch Bremen direkt absteigen und kommen in unsere Liga, wir sind auch am Anfang recht äh, unerfolgreich und wir f- denken auch so, geil, Zweite Liga, jetzt hat sie auch erreicht und äh, sie werden es ja. nicht schaffen und jetzt steigen sie einfach so auf, zeigen uns einfach das, was wir seit vier Jahren versuchen, wie man es macht.
1: Richtig, kommen komm, komm runter und steigen direkt wieder auf. Das ist natürlich schon so eine kleine Demut, aber auf der anderen Seite sage ich dann, stell dir vor, Bremen und St. Pauli werden aufgestiegen. <lacht> ja, also
0: das, wo an der Stroheim, äh, den, an dem wir uns hangeln, ist dann tatsächlich, dass am Ende ja. de, äh, 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 Bre- äh, Bre- äh, St. Pauli wieder hinter uns ist. Wir, die, ja wir wollen es ja immer nicht sagen, aber wir eben das letzte Spiel gewonnen haben, Stadtmeisterschaft hm. dürfen wir jetzt noch zweimal wieder austragen, ähm, also da ist die Welt in Ordnung. In Hamburg wird man nicht äh, von anderen Hamburgern irgendwie belächelt. Es ist eh, ist, äh, da ist, sind wir alle gleich. Ne? Da haben wir ja. Und das äh, ist keiner geiler. Wie gesagt, aber
1: das mit dem direkten Wiederaufstieg, das haben wir eben halt vor ein paar Jahren verkackt. Und das muss auch abgehakt sein für das, für für diese Saison, und für das, was wir halt ähm, am Start hatten an, an, an Material und äh, haben wir eine gute Saison gespielt, im Grunde genommen sogar ja auch faktisch unsere erfolgreichste äh, Zweitligasaison, darauf mhm. muss man gucken. Ja. Ne? Nicht auf das, was jetzt irgendwie vor, vor drei Jahren irgendwie da schief gegangen ist. Das ist eben halt vorbei und diesen Weg gehen wir ja auch nicht mehr.
0: und Ja, dann kommen wir jetzt einfach mal zu den zur nächsten Positiven Seite. Dingen, genau. Also so ein bisschen Fazit. Wir haben Fazit. Wir sind, der Meinung, da war natürlich, weil wir, weil wir so dicht dran waren, mehr drin, aber wir sind zufrieden, weil wir die beste Saison und weil wir vielleicht, finde ich ganz wichtig, eben am Ende, du kannst ja ein, das gleiche Ziel erreichen, indem du ganz weit vorne bist und in den letzten fünf Spielen abrutscht oder du kannst das Ziel, das gleiche Ziel auch erreichen, nämlich immer jetzt den im dritten oder Platz, indem du eben auf dem fünften oder siebten bist und das äh, in den letzten Spielen irgendwie noch äh, rausholst. Also du bist im Grunde genommen, das ist ja unser Ziel äh, oder unser Wunsch, dass ein Trainer die Spieler besser macht oder die Mannschaft besser macht. Und äh, wir hatten unsere Ups und Downs und am Ende sind wir aber besser. Also hast du das Gefühl, du gehst jetzt mit einer Mannschaft, die meisten Spieler bleiben da, die irgendwie gefestigt ist oder die eine Spielidee hat, gehst du in die nächste Saison. Und da kommen wir jetzt mal zu dem... Also das das finde ich
1: auf jeden Fall schon mal ganz interessant, wie du das sagst, weil also Tim Walter wird äh, ja gesagt, er setzt auf junge Spieler und macht die besser und das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht so sehe, weil äh, ähm, es gibt immer, bei bei jedem Trainer, den wir hatten, gab es ein, zwei junge Spieler, die die gebracht haben und, und die sie gefördert haben. Also t- bei Tione war es äh, ähm, war es Ambrosius, der aus der zweiten Mannschaft kam und und Stammspieler war. Und bei Hacking war es, weiß ich nicht, damals Warnumann oder ähm, jeder jeder hat so ein, zwei ähm, bei. Äh, bei oh. un- In dieser Saison ist es mit Sicherheit also als Vorzeigebeispiel Voskovic, aber der ist vielleicht einfach auch einfach ein cooler Junge und ein sehr talentierter Spieler. Der hätte sich wahrscheinlich unter jedem Trainer entwickelt. Bei Warnumann habe ich jetzt keine tolle Entwicklung gesehen. Na gut, ähm, er war
0: verletzt. War viel, und, genau, war viel verletzt. Aber war, was ist mit Muheim? was ist mit Suhohn, das sind doch schon Entwicklungen, die, da, da, da sehe ich... Ja gut,
1: er hat sich halt getraut, die reinzuschmeißen, aber genauso kannst du sagen, was was ist mit Tommy Doyle? Das ist ein, ein super Junge... Gut, aber
0: da sagt er, zu Tommy Doyle sagt er, der, der wollte nicht, so wie er ja. wollte, der wollte nicht alles geben und da hat er gesagt, ich, kann ich ihn nur gehen lassen, weil der, der will nicht meinen Weg gehen ja. und er gibt ja. nicht alles und so, also das gibt das gibt's besser. immer.
1: Also ich will da auch gar nichts Negatives sagen. Ich finde das ja auch gut, aber ich, ich sehe nicht, dass das jetzt, äh, dass er der große Bessermacher ist oder Jugendtrainer. Ich finde halt einfach, um das positiv zu vorzuheben bei ihm, und das hat man jetzt im, vielleicht im letzten Spiel nicht gesehen, aber in, in, in Berlin und im Rostock-Spiel hat man das ganz klar gesehen, dass die Mannschaft für ihren Trainer spielt, dass sie an das System von ihrem Trainer glaubt, dass sie an sich glaubt und das ist etwas, was er geschafft hat äh, ähm, mit den Jungs und ähm, das finde ich irgendwie ist ist sein größter Verdienst oder seine größte Stärke. Also dem dem muss ich jetzt so ein bisschen widersprechen,
2: also wenn man sagt irgendwie, der Trainer oder der Trainer sagt das von sich selbst, äh, ich kann äh, junge Spieler besser machen, heißt das ja nicht jedes Mal, das muss ein, ein 17 oder 18-jähriger maximal aus dem eigenen Jugendbereich sein, der noch nicht ein Profispiel gemacht hat und deswegen und dann hochgezogen wird und fast Stammspieler ist und davon brauche ich dann sechs im Team, sondern ähm, wir haben die zweite äh, wir haben die jüngste äh, Mannschaft, den jüngsten Kader der zweiten Liga und spielen ähm, Viele sagen Harakiri, aber äh, am Ende haben wir, glaube ich, zwei Gegentore äh, aufgrund unseres Aufbauspiels äh, gefangen. Das ging also eigentlich in den meisten Phasen gut und äh, das geht beim Torwart los und äh, endet vorne beim beim Stürmer, dass sie alle mitspielen und sich das trauen. Ähm, Und da ist jeder Spieler eingebunden und äh, mit Sicherheit jeder Spieler besser geworden. Das hat äh, wahrscheinlich keiner vorher so gespielt. Die Dinger eher lieber nochmal Seiten ausgebeutzt, wenn er mit, mit dem Rücken zum Gegner einen Ball im eigenen 16er angenommen hat. Und ähm, wir kombinieren uns da ähm, pro Spiel sehr häufig äh, von hinten raus. Und das mit der jüngsten Mannschaft der Liga. Ähm, ich glaube schon, dass er da jeden Jungen, und wir haben ja fast eigentlich keinen richtigen alten Spieler, äh, in dem Sinne besser gemacht hat. Plus einen hohen zum, zum Stammspieler gemacht bis zur Verletzung. Ähm, ein ähm, Maxi Rohr, der auf einmal äh, im Relegationsspiel auf dem Platz steht und keiner weiß, wo der, wo der jetzt hergekommen ist, was hat er äh, im Training gemacht dafür oder so. Ähm, Heuer Fernandes ist äh, alles andere als alt und äh, hat eine herausragende Saison gespielt. Also von daher ähm, glaube ich, kann man schon sagen, Tim Walter ist ein, äh, ein Trainer für, für eine junge Mannschaft und da kann man nur äh, hoffen, ähm, dass die, die sportliche Leitung bzw. Äh, die Vereinsleitung äh, oder die AG-Leitung oder wer auch immer ähm, da jetzt nicht durchdreht und die richtige Entscheidung trifft, weil ähm, natürlich wird man ein, zwei Verstärkungen brauchen, weil äh, ein Marktmann eventuell ähm, geht, gehen will. Äh, Leihspieler müssen vielleicht äh, gehen, auch wenn sie nicht wollen. Aber äh, wirklich nur minimale äh, punktuelle Verstärkung ähm, und dann sollte das eigentlich, gut wie jedes Jahr, aber für die zweite Liga reichen. Ähm, Von oben kommt jetzt nichts äh, bärenstarkes äh, nach unten. Äh, Vor Kaiserslautern sollten wir uns glaube ich also auch nicht äh, fürchten. Kind in Hannover macht vielleicht ein bisschen die Schatulle auf äh, mit Ansage. Aber sonst müsste das eigentlich und dieses Spielsystem war aus meiner Sicht so ein bisschen dafür verantwortlich, die ganzen Unentschieden, die uns am Ende zwei, drei, vier Punkte äh, gekostet haben, mit dem wir dann locker aufgestiegen wären. Das ist jetzt verinnerlicht und ähm, wenn alle einigermaßen an Bord bleiben und die gleiche Performance abrufen wie, wie in äh, jetzt der abgelaufenen Saison, dann mache ich mir da, äh, ich da eigentlich keine große Angst, dass es äh, noch ein weiteres Jahr nicht äh, klappen wird so Und wenn du es nach spätestens drei Jahren nicht geschafft hast, dann ist es auch egal, ob vier oder fünf Jahre äh, du gebraucht hast, obwohl es mich immer noch nervt, aber okay. so, ist wie es ist. Ähm, ja, wollen wir hoffen, dass es keine, keine schlimmen Verletzungen gibt. Ne? Mit Jatta haben wir jetzt schon ähm, einen nicht unwichtigen Spieler
0: Schwere fürs System. im im genau
2: ähm, Wo man jetzt schon sagt, äh, dass er beim Saisonstart nicht dabei sein wird. Aber gut, da hast du jetzt Zeit genug und ähm, ja, ein Jatter sollte dann äh, durch einen Neuzugang oder ja, aber durch, dann lassen wir mal durch zu die Mannschaft Punkt gut äh, ersetzt
0: werden und dann sollte das klappen. Also wir sind, glaube ich, alle der Meinung und ich habe auch noch nie einen anderen gehört und ich glaube auch, es ist jetzt so ein bisschen, der Vorstand äh, wurde jetzt äh, irgendwie entlassen oder bzw. bestätigt, dass äh, die Arbeit weitergemacht werden soll, Bolt ebenfalls. Ich glaube, dass wir doch keine Angst haben müssen, dass... Äh, Walter. Also es kommt gerade
2: die Push-Nachricht, dass Favre doch nicht nach Gladbach geht. Also von daher... Okay, scheiße.
0: (lacht) Ähm, Äh Ja, also ähm, ich würde mal jetzt vorschlagen, dass wir, also wenn ihr nicht anderer Meinung seid, also dass wir, ich glaube, wir sind alle der Meinung, dass äh, das Team Walter so bestehen sollte, dann würde ich mir mal über oder ihr könnt mal sagen, w- wo müssen wir uns noch verbessern, wo muss man nicht- also nur mal ganz kurz, Ali Du wird weggehen, Winsheimer soll gehen, Kaufmann Vince wird bei- ist auch schon weg, genau, der Baum- ist auch weg, okay, ja, genau, stimmt, Entschuldigung. Ähm, Schäbi, ne? aber es ist ja nicht sein will allein gewesen. Also Kaufmann wird wahrscheinlich nicht noch weiter geliehen, wie jetzt das Thomas äh, Thomas äh, Tom gerne möchte. Und Schacke ist auch weg, ist sicher. Äh, Wagnermann will weg, dass der wird auch gehen und zurückkommen. Meisner.
1: Jamra will, glaube ich, auch weg. Ja,
0: Jamra hat auch, glaube ich, kennenzulernen. Und Amici und Opoku kommen zurück. Da weiß man aber auch nicht, ob die da bei uns äh, weiter irgendwie spielen ja, also Wir werden. werden. Sehen, ob sich da von den äh, Zurückkommen einer durchsetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch gar nicht gewollt. Also, das Meißner, also Amici, ich weiß nicht, habt ihr das verfolgt, was mit Amici ist? Äh, irgendwie, wo, der, wo war der eigentlich jetzt? Irgendwie, ja, irgendwo.
2: Nee, tatsächlich habe ich es hab nicht verfolgt. Was ist Aber denn da, mit so einem los? Ich
0: glaube,
1: vierte englische Liga ist das. Ist der Bo- Bolton Wanderers oder so?
0: Und der kommt jetzt wirklich zurück? Oder wird er vielleicht vorab Nein, also, wieder zurückgeschickt? Ehrlich
1: gesagt, glaube ich, ähm, weder Opoku noch Meissner noch Amici werden in der nächsten Saison irgendeine Rolle spielen. Also nennen wir mal einen Ausleihspieler aus den letzten Saisons, der es danach irgendwie in Kader geschafft hat. Ähm, also am besten hat er noch Winzheimer abgeschnitten. Ja, ähm, aber irgendwie ist das beim HSV nicht so. Äh, was man verleiht, ist eigentlich so nicht nach dem Motto, "Entwickel dich mal, dann spielst du nächste Saison, sondern ist so mach mal irgendwas anderes. Vielleicht bleibst du da. Also ich rechne damit, mit keinem, auch wenn Opoku vielleicht und Amechi ja auch eine Position haben, wo wir jetzt Bedarf haben und Meissner vielleicht also. für, für, den, für den Stürmer im Zentrum als dritte Wahl vielleicht mitlaufen kann. Aber ähm, das, wie gesagt, wichtig wird da keiner. Ähm, ich glaube, wichtig im Gegensatz dazu ist wirklich einen zweiten guten Stürmer zu haben. Denn, also, wie gesagt, du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben ja auch ein bisschen Glück gehabt mit den Verletzungen. Was wäre denn gewesen, wenn wenn Glatzel mal für drei Monate verletzt gewesen wäre? Und wir hätten da mit Winsheimer oder Kaufmann gestanden. Dann wäre mit Sicherheit nicht der dritte Platz bei rausgekommen. Und also du musst da einen haben, den du entweder für für Glatzel da hinstellen kannst oder der auch mal neben Glatzel spielen kannst kann, ähm, da hätte ich auch schon ein, zwei Ideen und äh, gibt es ja. auch Ideen in der Gerüchteküche, dann wissen wir, ja, dass wir ordentlich Abgänge haben auf dem Flügel, also Schakwitze wird zurückgegeben, Ali Du ist weg. Ja gut, aber
0: und, wenn wir sagen, äh, wir haben ordentlich Abgaben Wen geben wir denn ab? Wir geben keinen Spieler ab, der in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat. Äh, im, im äh, Bis jetzt, genau. Die beste Rückrunde, die wir in der zweiten Liga gespielt Von daher haben, haben wir die Möglichkeit,
1: Spiel. uns uns zu verstärken. Und äh, das, wie gesagt, dieser, äh, äh, dieser Bereich ist auch wichtig. Denn das hat man jetzt auch in, in, in dem Spiel gegen Hertha gesehen, wenn ein äh, Glatzel abgemeldet ist ist auch kein anderer da, der den Job machen kann. Oder wenn, wenn Kittel halt irgendwie eine Blockade hat und, und, oder Jatta ist nicht fit, wenn du deinen Kaufmann oder Alidu reinschmeißt, da, dann passiert halt nicht viel. so. Ne? Die kannst du halt nur dann reinschmeißen, wenn es eh schon gut läuft. Lass mal über
0: ein paar Personalien reden. Kittel, glaubt ihr, macht das Sinn mit Kittel weiter, weil es ja so eine, so eine Wundertüte ist, an teilweise überragender... Spieler, der ja, aber eben ja. auch Phasen oder große denke, Phasen hat. Arne, ah, sag denke, du mal jetzt ja, was. <lacht> Entschuldigung. Ich muss ihm manchmal ein bisschen helfen, dass ja. er durchsetzt. Was sagst du zu solchen Spielern? Na, ich denke mal, dass du ähm, schwierig
2: ähm, Ersatz bekommen wirst, mhm. der ähm, derartige äh, Fähigkeiten hat und auch sofort greift. Also, ähm, da ist der HSV finanziell nicht mehr ausreichend aufgestellt und es wäre eine eine weitere Lücke, die es zu schließen gilt und zwar sinnvoll in einem gut funktionierenden System und da ist die Frage, ob man sich dem Risiko aussetzen sollte oder ob man sagt, okay, natürlich bringt er nicht konstant die Leistung, die alle von ihm erwarten, er wahrscheinlich selber auch, Aber solange da jetzt keine lukrativen Angebote ähm, reintrudeln oder ähm, eher von sich aus äh, Signale gibt, würde ich ihn so behalten und dann hast du eine
0: Baustelle weniger. Wie groß ist die, äh, also wir haben ja jetzt festgestellt, die, die weg wollen, sind auch eigentlich die, die eher so Ersatzspieler sind, also die, die eingewechselt werden. Wir haben einen... Und das ist ganz wichtig, in in sieben Wochen exakt ist das erste Spiel äh, der zweiten Liga wieder. Das liegt, wie ich vorhin schon sagte, an dem äh, frühen WM-Start im Winter da äh, oder überhaupt an der WM im Winter. Und äh, jetzt äh, müssen gehen Leute, die eher nur Einwechslungsspieler waren. Aber wie groß ist die Gefahr und wer äh, könnte das sein, dass uns Angebote gemacht werden für gewisse Spieler, wo wir sagen, als äh, HSV, der Geld braucht, ey, können wir nicht Nein sagen. Also, wer, wer, also wir Vus- haben eine Vuskowitsch. Vuskowitsch. Ja.
1: Also, das im Grunde genommen gut. Es gab auch mal ein Gerücht, dass es Köln an Schonlau interessiert war oder so. Mhm. Ähm, es gibt auch irgendwie ein Gerücht mit Glatze. Aber ehrlich gesagt, weiß ich bei, bei diesen ganzen Spielertypen nicht, wo die ein Angebot bekommen sollten, wo sie sich dementsprechend verbessern. Also, ich sehe jetzt. Bei aller Liebe jetzt nicht irgendwie, dass irgendein Bundesliga-Club kommt und sagt, hier schon lau Glatzel. ja ihr aber. Seid so bei ein,
0: uns in der Startelf oder so. Ein, ein Bundesliga-Club, der im, im, im unteren Mittelfeld, also, wie nennt man also das, unteren Mittelfeld, also, der einfach, äh, ja, also jetzt nicht äh, unbedingt äh, den sechsten Platz anstrebt, aber äh, nicht absteigen möchte ja. und ein gewisses Geld zur Verfügung hat, ne? kann, also kann sein, Clubs aber. Das gibt's ja, also und Das wäre. Also es ist unattraktiv, weil es wäre ein Augsburg, es wäre ein, was weiß ich, mhm. äh, Bochum oder wer auch immer ja. und da ist die Frage, äh, willst du dahin? Ne? hin, <lacht> aber wenn das Geld stimmt und, und so und Erste Liga willst du vielleicht auch mal irgendwann, weil irgendwann ist deine Zeit auch vorbei.
1: Klar, kann, äh, kann sein, aber wie gesagt, ich, das glaube ich nicht, also wenn, dann wäre es wa- wahrscheinlich Wuskowitsch und da haben wir gerade mal verlängert. Da würde es auch richtig Geld geben.
0: Ja, das ist ja das Gute. Wir haben ja. wirklich wir haben Verträge gemacht. Wir haben, eine, wir haben diesen Kern dieser Mannschaft, die auch diese Folge im letzten Spiel gemacht hat. Ähm, Im Grunde haben wir die alle sicher. Und es wäre ja nur die Frage, und das ist ja das Gute, dass wir da Verträge gemacht haben: äh, über mehr, äh, hier und da ein Jahr und mehr, wie auch immer, dass wir diese Menschen, äh, dieses Spiel dann auch mal verkaufen können und ein bisschen Geld verdienen können. Okay ich denke mal, wenn wir mit Tim Walter weitermachen, dann wird es vielleicht hier und da einen Verkauf geben ähm, und dann eben für das Spielsystem Walter vielleicht von einem Verkauf zwei Spieler geholt. Also ich ich habe ein gutes Gefühl einfach, wenn wir mit diesen äh, Jungs, äh, wenn wir mit Tim Walter weitermachen und mit dieser Idee, oder?
1: Ja, wie gesagt, das ist ja das Schöne. Die Schlüsselspieler haben wir ja. Also dieses Gerüst steht ja. Wir brauchen ja jetzt nur Gute Ergänzungsspieler, also vielleicht ein Flügelspieler, der für die Startelf, so als ja. Königstransfer oder eben halt einen, äh, ein, ähm, der quasi auf der Kittelposition ein, äh, einschlägt oder so äh, und dann ist Kittel halt sozusagen der Einwechselspieler oder auf dem Flügel, aber wir brauchen eigentlich nur einen wirklich qualitativ sehr Hochwertigen oder teuren Transfer. Und ansonsten müssen wir ein paar gute, gute Leute für die zweite Reihe haben. Und da seid ihr euch ja einig, dass ähm, Walter auch jemand ist, der junge Spieler entwickeln kann. Und da kommt vielleicht der ein oder andere. Es gibt ja zum Beispiel das Gerücht Königsdörfer aus Dresden. Da sind, ja. sind aber, glaube ich, auch noch ein paar andere Leute dran. Ähm,
0: Leichenflatterei ist Aber ja dazu ist, gehört zum Geschäft gehört dazu.
1: und ähm, da habe ich mir gedacht wenn wenn man schon irgendwie nach Dresden guckt. Was ist der mit dem Daferner? Der hat da immerhin auch irgendwie 15 äh, Tore gemacht.
0: Ich habe noch vorhin gegoogelt, äh, dass ich noch was zu Dresden sagen kann. Aber, aber dann hab ich habe ah ja, Jan kommt ja. Der hat ja diese ganze Mannschaft studiert. Der weiß wer ja. Aber dass wir da einen abgreifen, wäre doch nicht schlecht, ne? Das,
1: das wäre auf jeden Fall interessant. Daferner ist ein, sag mal, ähnlicher Spielertyp, ein bisschen wie wie Glatzel. Also und ähm, er könnte ihn gut ersetzen, könnte aber auch neben ihm spielen. Ähm
0: Ja, hat es ja hier und da mal gegeben, Doppelspitze. Warum nicht? Also ähm ich glaube, das Wichtigste, was man sagen kann, ist, da aufgrund der Tatsache, dass wir schon in sechs Wochen im Grunde genommen, also in drei Wochen geht, es, geht das Training wieder los, dass wir schon eine feste, bestehende Mannschaft haben, die hatten wir oft nicht. Und vor allem eine, die bis auf jetzt das letzte Spiel einfach sehr erfolgreich war in den letzten Wochen, könnten wir einen guten Start hinlegen.
1: Und zwei, zwei Transfers, also zwei Neuzugänge haben wir ja schon quasi nämlich Ambrosius und Leibold.
0: Ja. Also Ist das denn sicher, dass die jetzt äh, Saisonstart dabei sein können? Oder Die hat man das ja das scheinbar geschont, um, um sie dann zu haben, oder?
2: Ja, Also ich habe jetzt nichts gehört, aber das wäre dann jetzt doch etwas sehr lang. Äh, du warst okay. ja immer
0: sehr pessimistisch und damit lagst du mehr als richtig. Äh, du hast dann gesagt, ja frühestens äh, hm. am Ende der Rückrunde hm. wir alle, was? Ja. Und da hat man wahrscheinlich ihn geschont, also, äh, du lagst richtig mit Ali, du, man hätte diesen Menschen, äh, diesen, den, den hätte man ziehen lassen müssen, ihr lagt alle mit euren Sachen richtig. Ja, aber also, ist auch, äh, das ist
2: doch wunderbar, also da hatten wir mit, mit Muheim und äh, Vuskovic, also äh, ein goldenes Händchen, was äh, die beiden Langzeitverletzten ja. äh, betrifft und, nachdem wir jetzt einmal das Walter-System eine Saison kennengelernt haben und die Mannschaft das sehr gut umsetzt, muss man sich tatsächlich fragen, ähm, als er noch gespielt hat, äh, habe ich ja immer äh, die fußballerischen Defizite von Ambrosius immer immer mal angesprochen, also also ein Zweikämpfer vom Herrn, Mhm. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, ob ähm, Walter es vielleicht sogar schon geschafft hat beim Training, wo diese wenigsten von uns zugucken, oder es noch schaffen wird, dass auch er ähm, ja in diesem System äh, den Ball unter Bedrängnis äh, im 16er in der eigenen Hälfte auch immer noch vernünftig spielt und nicht einfach nur zur Seite äh, ins Ausschießt oder gar im Dribbling dann verliert. Also da bin ich mal gespannt, weil wenn er das nicht einsatzweise so auf die Kette kriegt,
1: kann ich mir vorstellen, werden wir nicht häufig sehen auf dem Platz. Ja und was auch eine interessante Frage ist, wie gesagt, wir haben ja mit, mit Muheim auch einen äh, Vertrag aus der Leihe gemacht, obwohl äh, ein Leibold ja eigentlich dann wohl irgendwann wieder da ist. Ähm, da frage ich mich, was ist der Plan dahinter? Soll die Position so doppelt besetzt sein oder ist Muheim vielleicht jemand, den man auch auf rechts trainieren kann oder ist Muheim jemand, der man auch weiter vorne spielen kann? Und ich habe da so die Spekulationstheorie gehabt, was ist denn eigentlich, wenn wir Leibold ein bisschen weiter vorne spielen lassen auf dem Flügel? In der Saison, also in der Hacking-Saison, zwei Saisons vorher, war er der Top-Vorbereiter. Vielleicht ist das auch eine interessante Alternative, dass Muheim halt hinten links spielt und und Leibold spielt vorne mit und äh, ist offensiv stärker mit eingebaut? Also für mich eine absolut gangbare gangbare Option.
2: Ähm, Wenn sich noch ein anderer äh, Flügelspieler herauskristallisiert, irgendwie aus den eigenen Reihen, wäre ja super. Ansonsten ähm, hast du eine eine Gelbsperre oder eine Verletzung von einem der beiden. äh, Hast du immer noch einen, der äh, links hinten seine Stammposition spielt. Und äh, dann musst du halt ein bisschen offensiver äh, kreativ werden, wer da spielen könnte. Aber, ähm, ja, also, die beiden zusammen auf der linken Seite
0: würde ich jetzt erstmal nicht ausschließen. Und äh, die Idee kann ja auf definitiv, definitiv, wird die Idee gewesen sein, ich mache einen Vertrag mit jemandem, <lacht> den wir jetzt hier ganz groß, äh, stark sehen, den vielleicht andere noch nicht so auf dem Zettel haben, den wir dann verkaufen können. Also ein bisschen Geld machen. Ja, also, also ich das meine, dass du geht, das weiß man jetzt schon lange. Ne? Da haben wir leider ja. Ja nichts dran verdient, ja. aber man muss ja auch sagen, wenn Ali du sich so präsentiert hat, wie er es jetzt in den letzten Monaten gemacht hat, dann mo- mache ich den Verantwortlichen keinen Vorwurf, dass man das nicht erkannt hat. Ne? Wenn er äh, diese Stärke äh, jetzt nur in diesen äh, Spielen oder wenn, wenn Walter das irgendwie ein bisschen erkannt hat und er in diesen ersten Spielen äh, in der Hinrunde das äh, ge- das hat er ja ein bisschen gezeigt und sowas und äh, wenn er es vorher auch nicht gezeigt hat, dann konnte man das auch nicht ahnen. Ja,
1: also wie gesagt, das ist ich will jetzt auch den Jungen nicht schlecht reden, der der hat ein paar tolle Talente und ist bestimmt auch ein guter Junge, weil sonst hätte Walter ihn nicht beim Team dabei gelassen. Das ist also bestimmt einer, der charakterlich in Ordnung ist. Ich finde halt wie gesagt, seinen Wechsel in die Bundesliga nicht so nicht nachvollziehbar, weil er halt gerade so bei bei den Standards, beim Passen und Flanken und Schießen wirklich noch viel, viel aufzuholen hat. Ähm, ja gut, aber vielleicht hat Frankfurt da einen Plan. Für uns ist das jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Syndrom, was wir auch letzt, in der Saison vorher hatten mit Meißner, der dann da reingeschmissen wurde und dann ein, zwei gute Spieler hatte. Aber das kann er auf Dauer nicht bringen. Und, und Ali Du kann auch nicht, hätte auch
0: Entschuldigung.
1: hätte auch für uns äh, auf Dauer der Saison oder auch nächste Saison kein Startspieler oder fester Leistungsträger sein können. Das das hat er nicht.
2: Ja,
0: also wir haben, es ist, im Fußball, wir haben es beim HSV jetzt schon oft erlebt, geht es einfach manchmal sehr früh äh, in die Richtung nach ganz, ganz oben. Und man sieht ja jetzt Fiete ab. also für mich hat der noch am meisten da rausgeholt, weil Wäre er beim HSV geblieben und so, dann wäre er jetzt auch nicht Stammspieler, würde auch nur in der zweiten Reihe spielen und würde einfach viel weniger verdienen. Jetzt ist er in Kiel, spielt er auch nicht, aber verdient viel mehr. Also man muss ja auch gucken, wo man Ich habe heute
2: gelesen, dass Nagelsmann äh, erstaunlicherweise nicht mit Viter
0: abplant in der nächsten Saison. was? <lacht> das ist eine interessante Geschichte. Achso, ja, richtig. Äh, Nagelsmann ist ja Trainer von Bayern äh, und äh, da spielt er ja eigentlich noch, oder ist er noch unter Vertrag. Okay, er plant nicht mit ihm ja. und äh, ja, okay, das äh, erstaunt uns und was uns noch erstaunt, du hast da irgendwas aufgedeckt, äh, äh, ein Wechsel. Ah, der, ja. der, der, ich der, habe <lacht> hab mal
1: auch, also ich habe ja jetzt schon hier äh, ähm, <lacht> Königsdörfer genannt, da ferne habe ich ja dazu gedichtet, ähm, aber ähm, ich gucke natürlich ganz gerne mal auf transfermarkt.de ähm, zu, zu den äh, Gerüchten, da gibt es äh, auch von Kiel das, das Gerücht, dass Fabian Reese noch beim HSV
0: im Gespräch ist. Wer ist das?
1: Ein Spieler von Kiel. Ich also auch ein offensiver...
0: kenne ich nicht. Ja, na gut. Scheiße. Aber
1: du, du kanntest... Äh,
0: ein Linksfuß. Ja. Kennt ihr immer erst, wenn du sie erwähnst ja. und sie dann im nächsten Spiel Tore schießen bei,
1: ja. gegen den HSV. Genau, okay. Ja, okay. ja. Dann gibt es noch äh, in, in Frankreich jemand mit dem schönen Namen Warren Bondo. Ja, also typisch ähm, französisch. Ja, ja, eigentlich auch ein Mittelfeldspieler, der aber auf fast allen Mittelfeldpositionen spielen kann. Vielleicht ganz interessant. Und einen alten, bekannten ähm, der oh. Den hatten wir schon mal geliehen. Das ist allerdings mittlerweile auch schon sechs Jahre her. Ähm. Keine keine Ahnung, der ist der ist ja nun schon, also damals glaube ich ist er, war von, von Mönchengladbach an uns verliehen, dann ist er irgendwie nach Norwich City abgegeben worden, die haben ihn wiederum verliehen in, äh, in die kroatische erste Liga, da hat er aber immerhin 25 Tore geschossen,
2: ja.
1: das, äh, also Tore schießen kann er, ich kann die kroatische Liga nicht so einschätzen. Ähm, vom vom Typ her ist er, glaube ich, auch ein Typ ähnlich wie Glatzel von der Spielanlage her. Vielleicht ein bisschen schneller, aber ähm, jetzt ist er ja auch nicht mehr der Jüngste. Und dann ähm, ist doch tatsächlich heute für alle, die die App Transfermarkt.de nutzen, wir machen ein bisschen hier Werbung, äh, tatsächlich ganz oben das neueste Gerücht Lionel Messi zum HSV aber da muss sich wohl irgendwie jemand vertippt haben <lacht> Lionel Richie wahrscheinlich <lacht> aber ähm, ja who knows ne who knows vielleicht ich auch noch mal, äh, ja f- vielleicht hat Kühne doch noch mal irgendwas eingefädelt ja, also, das wäre doch geil da die heute alle irgendwie es ist ja wirklich äh, ich glaube Mbappé hat 300 Millionen bekommen um Handgeld keine Ahnung vielleicht ähm, Franzosen ja. ja, das ist ja alles äh, irgendwie so ein bisschen ja. ungesund heutzutage. Nein, aber das ist sicherlich ein Tippfehler, aber sehr amüsant für alle, die sich das nochmal angucken wollen. Hängt es
0: euch machen macht ja. Screenshots ja. und werden morgen äh, rumgehen. Ja, okay, also äh, ich glaube, also wir können zufrieden sein, dass wir eine tolle Mannschaft haben, die das gezeigt hat in den letzten Spielen, die auch wohl so zusammenbleibt. Hoffen, dass der Trainer und alles so weitergehen kann. Das ist meine Meinung, ich glaube auch eure. Ähm, da wir schon in wie gesagt sieben Wochen wieder auf dem Platz stehen in der zweiten Liga, das ist wirklich eine sehr kurze Pause. Wir haben ein paar Wochen, weiß nicht zwei drei Wochen, und dann geht das Training wieder los. Und dann werden wir viel hören über irgendwelche Transfers. Vielleicht wird der eine oder andere auch gehen, wo wir ein bisschen traurig sind. Aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich, was die nächste Saison angeht. Denn wie ihr schon gesagt habt, es kommt nichts Besonderes runter, es ist auch nichts Besonderes hochgekommen und von daher wäre das mal ein Durchmarsch, äh, den wir da erwarten können und äh, wir haben uns glaube ich alle drei ein bisschen geärgert, dass unser Urlaub schon geplant war. An dem Tag, als äh, man Geschichte hätte schreiben können als HSV, also Geschichte, aber man hätte aufsteigen können. Und äh, der Vorteil an der Sache ist, dass wir es das vielleicht, wenn wir ein bisschen besser Urlaub planen, nächstes Jahr dann doch selber miterleben können. Vielleicht schon im März. Oder so. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Nein, aber vielleicht schon ohne Relegation in einem der äh, normalen Ligaspiele, oder? Woran glaubt ihr? Wer glaubt daran? Habt ihr gut ein gutes Gefühl fürs für Also ich sage,
2: dass wir spätestens. Äh nach dem drittletzten Spieltag mit acht Punkten Vorsprung aufgestiegen sein werden. Oh, wow. Schön.
1: Ja, also wie gesagt, ich äh, ähm, <lacht> ich, bin, ich will da nicht zu so vorheilig sein. Ich glaube, wir haben jedes Jahr äh, gesagt, nächste Saison steigen wir dann auf. Ich finde aber tatsächlich... Das habe ich jetzt nicht mehr gesagt. <lacht> in letzter Zeit, aber ja. ich, ich, ich finde aber tatsächlich... Ähm, also, so starke Konkurrenz wie wie es jetzt diese Saison gab ja.
0: und ähm, eigentlich ist alles so passiert wie wir gedacht ja. oder Mann da steigen Bremen ich, und Schalke ich
1: glaube auch. halt ja ich glaube halt tatsächlich dass äh, Bielefeld sehr sehr viele äh, gute Spieler verloren hat und auch jetzt durch ein paar Trainerwechsel auch wirklich ihren ihren Rhythmus verloren hat die werden eine Zeit wir brauchen bis sie wieder hochkommen und führt erst recht also den wird nee. es im Nachhinein, glaube ich, überhaupt gar nicht gut getan haben in, in die Bundesliga. Sowas kann, kann ein, ein, Kon- ein Konzept, eine Struktur auch komplett zerreißen, weil du auf einmal äh, musst du den Leuten to- besser bezahlte Verträge geben, musst Leute verf- dazu verpflichten, die da ganz aus dem Gehaltsgefüge raus sind und das ist alles sehr ungesund und jetzt springen alle wieder ab vom Zug und du weißt nicht, welche Position du besetzen musst und also ich glaube Fürth wird erstmal keine Rolle spielen und äh, ja, das ist äh, von, von auch St. Pauli die jetzt ähm,
0: ja die verlieren ja alles, da geht alles weg die
1: eine super Hinrunde hatten ähm, da werden auch ein paar Spieler gehen die werden jetzt auch also Alle, alles, nicht was da was wieder so eine tolle Hinrunde spielen, glaube ich das wird sich einpendeln interessant ist, was in Nürnberg passiert ähm
0: Genau. Da,
1: da muss man mal gucken, oder vielleicht in, in Düsseldorf, ähm, ob sich da weiter was entwickelt. Aber ansonsten hat man wirklich die Chance, wenn man, wenn der HSV jetzt so zusammenbleibt, wie wir es, wie wir es planen, mit äh, dass das Gerüst bleibt und dass man ein paar gute Transfers dazu macht, ähm, hat der HSV wirklich eine Chance, mal eine souveräne Saison dort zu spielen, die ganze Zeit oben zu sein und nicht ins Wackeln zu kommen. Und ähm, dann muss ich sagen, steigt man auch wirklich dann mit breiter Brust auf und sp- hüpft da nicht noch irgendwie mal so kurz zufällig mit rein, sondern äh, no, ich glaube, dann, dann steigt man ganz anders auf und hat auch eine ganz andere Perspektive dann für die uh, wirklich für die Saison. Aber gar vielleicht eine die, Schale, die Planung mache ich jetzt noch nicht auf. Schale
0: für die Trophäen-Vitrine, äh, vielleicht gibt es da ja noch was, was wir abgreifen können, ne? Ja, ich glaube, da haben wir wir das alles gesagt. Das war ein gutes äh, äh, Ende für diese Saison. Seid ihr damit einverstanden, dass wir hiermit jetzt abschließen, dass wir alles gesagt haben oder gibt es noch was zu sagen? Ich möchte jetzt auch keinen schlauen Spruch machen, aber es ist, wie es ist. Wir sind ein bisschen enttäuscht der Möglichkeiten, die wir da zum Schluss hatten. Ähm, Aber am Ende des Tages bleibt es, wie es immer war und es gibt unglaublich viele Vereine, auch gute Vereine da draußen, aber wie gesagt, am Ende interessiert uns nur ein Verein und das ist nur der HSV. Nur der nur HSV. Der HSV.
3: Tschüss, bis bald. <lacht>